0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映映画画情報映画見に行こう第89回目ですこの番組では映画館で利用できるアプリ、えー、そうですね「ハロームービー」と「UD キャスト」ですねこの2つで、えー、提供している音声ガイドがついている映画新作映画についてのご紹介をしていますと大体いいね、えー、このその週にね公開する作品というのをご紹介してるんですけれどもねえーといろんな、まあ、映画サイトを参考にさせてもらってるんですけど、あのー、主に、あのー、見てるのは映画 .com とか、ね、そういう作品なんですが、えー、今回は、ねえー、映画 .com の、えー、先週末の、ね、ランキングをちょっと一緒に見てみたいかななんて思ってます。えーとですね、これいろんんなラランンンンキキググがあるんですねアクセスランキングこれはあのこれかかから見たいかなとか関心持ってね、えー、見てる人たちのランキングとかあと国内の、えー、映画のランキングあとね全米の映画ランキングとかねそういうのがあるんですね。で、えー、今見ようかなと思ってるのは国内映画ランキングで、えー、5月のね14日と15日このね全国の週末の興行成績っていうのをね、えー、見てみたいなと思ったんですね。とりあえず上からですと1位がシンウルトラマンです、ね、こちらは13日に公開していてまだ音声ガイドと字幕は対応してないんですがこれからですねこの後、えー、公開しますのでちょっとあの、ね、評判がいいって聞いてて早く見たいと思われるかもしれないんですが非常に評判がいいんですけどもう少々お待ちください。えー、と初登場で1位に、えー、もうボーンとなってますね。今年ねこの滑り出しの良さという意味でも素晴らしいしここのところの,この新シリーズでもねこれが一番つば抜けてるという話なんですよはいで新ウルトラマンがね登場していますで2位がメンターテイコナンハロウィンの花嫁、うん、これもね、えー、ハロームビー対応してますよねそして3位はねディズニーの「ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マッドネス」という作品ですこれはね、ディズニー早く、えー、音声ガイド対応ね、音声ガイド字幕対応してほしいなーっていう要望はもう本当にあのいろんなタイミングでね,ね、皆さんから聞かれてるんですけど、もうちょいと、えー、頑張って交渉していきたいかなというふうに思っております。はい、それからえー、っと四位は映画クレヨンしんちゃん、えー、もののけ忍者ゃシ、えー、ンプーデンです、えー。そして五位、えー、ルローの月、六位。死刑に至る病で7位「ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密」で8位「劇場版ラジエーションハウス」9位「バブル」10位「劇場版フリー」「ファイナルストローク後編となっております。はい、なんとですねこれあの洋画はね、えー、さておき邦画ここ、えー、9位までの作品すべてねハロームビー対応してるということがねちょっと嬉しいなというふうに思っておりますよ。でね「まあ、シン・ウルトラマン」とか「コナン」とか「クレヨンしんちゃん」このね上位の、えー、作品は、まあ、お子様からねあのお子様と、まあえー、大人までみんなで一緒に見られる作品ということでねあのまあ本当にあに、のー、これだけ、えー、評判よく続いてるというのは、まあ、コナンなんかねもう5週目ですよ5週目なのに2位ですからねすごいですよねという感じです。で初登場の流浪の月これも、えー、ちょうどね先週ですよねあれうんそう先週ご紹介した作品なんですよねこの被害者だった女の子と、えー、加害者という同時だあの言われてた大学生だった子があの15年後に再会するという話でね、えー、この作品これ注目もされてますしそんなにこう大きく宣伝、ね、あのされているわけではないんですが、まあ、それは、まあ、あのそれなりにされているんですがこれが初、ね、登場5位に上がってきているというのは本当に、えー、素晴らしい役者さんぞろいということもありますし、えー、皆さんが期待しているということですねあとその本屋大賞を、ね、受賞しているので原作のファンとかね、まあ、いろんなところ方面からの評判で、えー、皆さん映画館に足を運んでいるんだろうなとうう思いますね。はいで、えー6位の、ね、死刑に至る病私この前も紹介したそのサイコサスペンスなんですよねこんな恐ろしい話が、えーまあ、先週に引き続き、ね、上位に入ってきているということでちょっとこういう怪しげな作品好きな人は見たらいいし、うん、そうですねなんかこれねこう外国でリメイクされちゃうかもしれないんじゃないかなって思うぐらいね、えー、気持ち悪い作品となっております。はい、であとはですね、8位に入いる、えー、ラジエーションハウスこちらはね、まあ、ドラマから、えー、引き続きの映画なわけですけど放射線技師の話ね、えー、これはねうん割となんだろうな、えー、見やすいい作品だと思いますすあのすごく難しいっていうわけではないしでもなんかこう、えー、病院の中をね、えー、放射線技師っていうねあのいつもはちょっとこうそんなメインにはならないその立場の人をね切り口に、えー描くっていうのは面白いかなっていうふうに思ってますね。あとバブルこれはアニメですね。でこれもえ映画館だけじゃなくてあのネットでもねえこう同時に公開してあ同時っていうかちょっと早めに公開してたんですよね。あのネットフリックスではねそういう作品がねまあ、上位に入ってきてるということで皆さん本当に、えー、映画館でね。の鑑賞を楽しんでいらっしゃるんだなともしかしたらねあの配信でも見たけど映画館でも見たいっていうのはあると思うんですよねあの音楽にしても映像美にしてもねやっぱり映画館ならではの楽しみ方っていうのがあるのでね、えー、そういうこともあるかなっていうふうに思っております、はい、いや本当に、えー、こういう,こうランキングに上がってくる作品ね放、えー、画のほとんどが、えー、対応してるっていうのは本当に嬉しいことだなっていうふうに思っておりますが。ははい、はいで今回紹介するのは、えー、3本3作品ですねこれが入ってくることで、まあ、来週のランキングはどういうふうに動くのかっていうようなこともあるわけですけれども3作品「発見アニメ」全然カタカナでね書いてるんですけどね「派遣アニメ」という作品、えー、それから「大河への道」というね作品それから「鋼の錬金術師完結編」「復讐者スカー」この3作品。いずれもねハロウムービー対応している作品ですよで作品の簡単なご紹介ということで発見アニメこちらは直木賞作家辻村瑞希が、えー、書いていた小説ですお仕事お仕事小説というジャンルになるそうなんですけれど、えー女性週刊誌のアンガンマガジンハウスのねアンガンに2012年から2014年の間連載されていたものなんですねアニメ業界で奮闘する人々の姿を描いたものこれの映画化です地方公務員だったね、えー、女性がアニメ業界に飛び込んでた、えー、新人監督、ね、としてデビュー作で、えー、自分が憧れてた天才監督と言われる人とね、まあ、あの業界の覇権、えー、力関係の派遣ですねをかけて争うというそういうお話だそうです。で、えー、この、えー、新人のね監督の役をするのが吉岡里帆そして天才監督と呼ばれる人を、えー、演じるのが中村智也。他にね柄本佑ですとか小野町子というねもう本当に演技派さんたちがガシッと、えー、構えている非常にあの面白い作品になっていると思います。でこれねアニメが、えー、テーマになっているのであの劇中劇ならぬ劇中アニメというのもね登場してあのー、もう今をときめくワンピースワンピースとかね、あるいは「テマルマイ・ロマイ」とかねそういうのは関わった、まあ、あのクリエイターさんたちが、えー、この劇中のアニメ作品に、えー、お手掛けていてそして、まあ、有名声優さんも、えー、多種出演ということでねそういった切り口からも、まあ、あの楽しみに非常に楽しみに、えー、されている作品ということです。はい、それからもう一つ「大、え、河、ー、への道」。これは落語家の立川志之による新作落語「海外の道」を映画化したものです主演は中井貴一そして松山健一北川景子らがキャストとして登場しておりますこれはですね市役所の人たちが自分たちの地域おこしでですね、あの初めて日本地図を作ったということで有名な、えー、その土地の偉人伊能忠敬を主人公にして大河ドラマをね、えー、つく作ろうとそうやって、まあ、全国的に自分たちの土地を知ってもらって盛り上げていこうというふうに思うわけですね。でそれでえー、こういろいろ調べていくわけですけれども、まあ、そういう中でねあれちょっと思惑と違う事実が出て,出てきてるなみたいなことがあったりとか、えー、それをですね今の、えー、現代と、えー、過去の,その江戸時代伊能忠敬が、ね、活躍していたその、えー、時代とね行ったり来たりというか、まあ、その現代と過去の時代劇風の現代劇と時代劇がね混ざり合った形で、えー、展開していくんですね。あの、これ落語が原本ということでね、えー、立川志之助が語るにはですね、あの落語の笑いとね、こういう映画の笑いっていうのに間違いがあるんだなっていうことでね、すごく感心したっていうようなことをコメントで出していてですね、あ、そうかもしれないなと思いますね。本当、落語ってすごいですよね。一人の人があの、も本当に話術だけで、こう世界をね、えー、伝えていくと。一方、このえ映画ですとかドラマの場合はもう本当にそれぞれの役者さんたちが、ねえー、こう連携しながら楽しい世界を作り上げていくというねもう本当に大きな違いがある2つの世界をですねがあるんですけれどもそれをですね映画化ということで落語を好きな人もねそして時代劇好きな人もそしてこういうこうう,うんちくものですかね<笑>そういうの好きな人も楽しんでいただける作品かなというふうに思いますはい、えー、そしてもう一つ3作目は「鋼の錬金術師完結編」「復讐者スカー」です「鋼」とかね、えー、呼ばれていたもともとは、えー、まず漫画ですね大ヒットしていた漫画ですねこれは2001年から2010年まで連載されていた作品で、まあ、その後、えー、番外編とかあるいはまあその2017年からなんかねリバイバル番組の連載とかも始まったりとかしてるんですが、まあ、主に1年この2001年から10年までの間の、まあ、すごくこう世の中をにぎわした作品ですね私見てなかったしあの漫画も読んでなかったしアニメも見てなかったんですけどでもこのタイトルはね知っているし、えー、主人公のねこう見た目なんかもなんとなくこの絵を見たら、まあこれ鋼の錬金術師の話かなって分かるぐらい、えー、知られた作品だなというふうに思うんですけれどね。うん、でですねこのの術ってあのまあ、なんだろうなええ原みたいなのを組み合わせてものを生成して作り出すまああのこう例えばうん、まあ、も一番簡単なのはまあそのまあ金,金をね作る金じゃないものから金を作るみたいな、まあ、錬金って書くみたいなものなんだけど、まあ、それだけじゃなくてもそのこう何かを生み出すみたいな。であのこれもうすごく昔からギリシャ時代とかからねあのいろんな人たちが試みていることで今で言えばもしかしたら科学者みたいな感じでもあるかもしれないんですけど、まあ、それの、えーまあ、科学で否定されるべきものである一方で、まあ、それを追求していくことが科学につながるみたいな、まあ、錬金術ってそんな世界かなと思,思うんですけど、まあ、この漫画はですね、えー少年2人が、えー、お父さんの不在中にお母さんが亡くなってしまうと。でもともとこの少年2人はですねあの幼い少年なんですけどちっちゃい頃からこの錬金術にねたけてたんですよね。でこう,こうちょっとしたものを小さいものだったらね作ってしまう金とかはできないんだけどまあ、ちょっとしたものをこう。エンジンを書いてねいろいろ混ぜ合わせてねみたいなのを作ることができたんですねでお母さんが急に亡くなってしまったのであの錬金術ではやっちゃいけないって言われてたんですけどこう人の体を練成するということをしようとお母さんは生きらせたいなってお母さんを作り出したいなっていうことでついで幼い二人がですね、えー、挑戦するんですねでもまあそれを失敗してしまってでえ弟はまあ体を失ってしまうしでお兄ちゃんはえー腕と、ね、足を失ってししまうしみたいなことがあるんですけどでもその錬金のね技が本当に幼いながらでも優秀だっていうことで、えー、いろいろなこう経緯をたどってあの国家錬金術師というのにもね、えー、こう幼いながらも、えー、取り立てられてですね活躍していると。でそのの彼がいろんな陰謀の中で、えー略していいくというで本人たち子供たちが、まあ、青年になってるんですけど、まあ、望みはですね、まあ、体元の体を取り戻したいっていうこととかなんですけど、まあ、それがいろんな陰謀の中でですね、えーまあえー、不老不死みたいなのにもつながっていくので、えー、そういういろんな人の思惑でね中で、えー、戦っていくとこれだからえっとですね錬金術っていうことなんですけど物を作り出してくるっていう技だけじゃなくて。で割とねアクション的なこともあるので、えー、この作品自体はねものすごいこう3 g とかねいろんなこう技術がね使われてですねあのー、迫力のある、えー、戦闘シーンとかねたくさん出てくるんですね<笑>まあこういう作品にね音声ガイドつけるのって結構大変だと思うんで、えー、しかもですねこの「剥がれの錬金術師」っ、え、て、ー実写版で、えー、これこう久しぶり数年ぶりですね4 5年4年ぶりで、えー、今回2作品連続で、えー、上映されるんですけどこの完結編と、まあ、さらにもう1作品ですねこの来月に完結編の中でもさらに最後の連載というのが公開されるということなんですね後編が公開されるんですけどあのーこれだけ有名な作品だったんですけど、アニメーションも、それからまたこの前回の作品もね、音声ガイドついてなかったんですよね。なんでこう、音声ガイド付きでこの映画を楽しむの、今回が初めてだし、あと、ネットフリックスとかでちょっと探したんですけど、それにもね、音声ガイドついてなかったんで、本当にこ途中から世界観ついていけるのかなってこともあるかなと思ったんですけど、まあ、一応先ほどのね、えー幼い頃そのきっかけで、まあ、彼らが、えー、自分の体を失ったりとか体の一部を失ったりしててっていうその辺の前提が分かっていれば、あのー、もうあとは作品の中でいろんなことが分かるかなというふうに思いますので是非、えーえー、ちょっとさ最後最後ですけどね、えー、皆さんとこの時代の中でね有名だった作品味わってみ見るのもいいんじゃないかななんていうふうに思います。主役をやっているのはですね、えー本田翼とか林藤岡伝物美佐子とあとは本郷奏ねそういうまあ若手の役者さんあとあそうだ寺田心も出てきます、ね、で内山伸二といったねこういう若,若手の役者さんと同時にですねあの舘ひろしとかあの杉本哲太とかね,ねあとは中間ゆき恵とか内野聖桜とか。そういったね、役者さんたち、もう若い人からまあ幼い人から、えー、もう本当に中ちまで、えー、たくさん出てくる作品で、まあ安心して見られるあのエンターテイメントかなというふうに思っております。あ、そう私今安心して見られるって言ったんですけどね、あの前回とかもね非常にねあのネットで検索するとあのなんだろうな。マイナス評価とといいいいうううかかねももすごい残念だっていう声とかもむちゃくちゃゃく多いんですよでもね興行成績とかちゃんと見るとやっぱりすごくいいしつまりこれだけ評判のいい作品でみんな思い入れがあるからみんな自分の思い入れを語るんだなっていうねもうこれが駄目だとか、ね、あれが駄目だとかってでもねついやっぱりみんなで見て語ってしまうというそういう作品なんだなというふうに思いながらみんなの感想を読んでおりました。はいじゃあ今回の作品、えー、紹介は以上となります、えー、いつのもながかのマスクからのお知らせで番組を終わりにしたいと思います。えー、アルファベット MASC 映画で検索するとホームペー,ージにたどり着くことができますよ。サイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができます。映画見てきたよとかこれ期待してるんですなど、まあ、ぜひあの聞かせてくださいなとで各地での活動の告知などもお寄せいただきましたら紹介していきますので、えー、よろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから特定さやかがお伝えしましたではまた来週